0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И в самом начале я хотел бы напомнить тем, кто не дослушивает до конца, о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю различные дополнительные материалы. Так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Ну а сегодня 12 мая. И вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе родился Рами Малик, Это американский актер египетского происхождения, лауреат премии «Оскар». А еще сегодня, 12 мая 1937 года, в Нью-Йорке родился легендарный человек Джордж Карлин. Это американский стендап-комик, актер, писатель, сценарист, продюсер, обладатель четырех премий «Грэмми» и премии Марка Твена. Автор пяти книг и более 20 музыкальных альбомов, а также он снялся в 16 фильмах. Вот так вот. В 1820 году, 12 мая, родилась английская медсестра Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны в 1853-56 годах она была организатором и руководителем отряда санитарок. Она создала систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. И в 1912 году Международным комитетом Красного Хреста была учреждена медаль имени Найтингейл. А в честь нее 12 мая отмечается Всемирный день медицинских сестер. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл. Это высшая награда для медицинских сестер. Вот так. Ну, а теперь давайте к событиям. И сначала давайте поговорим о театральном искусстве. 12 мая 1664 года состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф». Великий комедиограф Франции, создатель целого ряда блистательных комедий, Мольер в своих произведениях умело сочетал пение, музыку, танец с драматургическим действием. Многие его произведения, помимо высоких художественных достоинств, имели большое общественное значение. И если в своих ранних комедиях Мольер проводил линию социальной сатиры осторожно, то в 1660-х годах он создал свои лучшие комедии, в которых подверг критике самую верхушку французского общества. Со свойственным ему реализмом и остроумием Мольер обличал пороки, создав галерею образов, скупцов, лицемеров, развратников в поповской рясе или в напудренном парике. В 1664 году Мольер создал свою комедию «Тортюф или лицемер», в которой высмеивал церковников и духовенства, угнетающих и развращающих французское общество под предлогом нравственного его исправления, этого смертельного врага театра и всей светской культуры. Комедия содержала в первой редакции три акта и предназначалась для показа на грандиозном празднике Версале, к организации которого был привлечен Мольер. И вот 12 мая 1664 года в Версале состоялась премьера этой комедии. Это произошло на придворном празднестве, которое называлось «Увеселение волшебного острова», где присутствовал весь свет французского общества. Однако пьеса расстроила праздник и вызвала бурю негодования со стороны так называемого «Общества святых даров» — это тайная и влиятельная организация аристократов и духовных лиц. В образе Тортиуфа общество усмотрело сатиру на своих членов и добилось запрета пьесы, а против Мольера возник настоящий заговор, который возглавила королева-мать Анна Австрийская. Именно она патронировала вот это вот общество святых даров. Драматурга обвиняли в оскорблении религии и церкви, требуя за это отправить автора на костер. Мальеру пришлось долго и много бороться за свою комедию. Он писал даже на имя короля вот такими словами «Тартюфу удалось легко втереться в доверие вашего величества, и оригиналы добились запрещения копии». Но подобное прошение ни к чему не привело. Мальеру пришлось переделать пьесу, ослабив резкие места. В новом виде комедия, имевшая уже пять актов и названная «Тартюф или обманщик», была допущена королем к представлению, но после первого же спектакля в августе 1667 года Мольер получил от Парижского суда запрет на постановку. Также и архиеписков запретил исполнять и смотреть так называемую еретическую комедию под угрозой отлучения от церкви. Только через полтора года Мальеру удалось добиться снятия запрета Стартюфа. Он был представлен в третьей редакции, которая дошла до наших дней. Успех был полным, но попытки запретить пьесу предпринимались и в последующие годы. Мальеру принадлежит целый каскад блистательных комедий, но именно Тартюф подарил типаж, ставший бессмертным в веках. Имя героя этой пьесы стало нарицательным, а сама пьеса — шедевром мировой драматургии. На русский язык эта комедия была переведена в 1757 году, тогда же состоялось ее первое представление в Санкт-Петербурге. А на сегодняшний день эта комедия поставлена почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них. Вот так вот. 12 мая 1731 года началось судоходство по Ладожскому каналу. С начала 18 века транспортное обеспечение Санкт-Петербурга, флота и войск шло из центральных губерний по водным коммуникациям. Основная связь Невы с Волгой осуществляла через Ладожское озеро, судоходство по которому было чрезвычайно опасно. Частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом, поэтому Петр I решил построить в обход озера канал. По проекту канал должен был проходить на некотором удалении от береговой полосы озера между реками Волхов и Нева. Его длина по проекту составляла 111 километров, а канал планировался быть без шлюзов и глубиной на 2 метра ниже уровня Ладожского озера. Строительство началось в марте 1719 года, и изначально работами руководил генерал-майор Скорняков-Писарев. К строительству были привлечены тысячи людей, крестьяне, вольнонаемные и воинские части. Из-за тяжелых условий труда и плохой организации быта и производства на стройке была очень высокая смертность. А в связи с небрежным ведением дел руководителя работ на начальном этапе строительство сильно затянулось. Осенью 1723 года Петр I лично проинспектировал работу на канале и был крайне недоволен их медленными темпами и многочисленными техническими нарушениями. Он приказал арестовать Скорнякова-Писарева и некоторых мастеров. А руководителем работ был назначен военный инженер, генерал-лейтенант фон Миних. Он навел порядок, улучшил снабжение стройки и бытовые условия работников, и им стали регулярно выплачивать деньги. Именно Мейних, учитывая периодические колебания воды в озере, для устранения зависимости судоходства от них предложил усовершенствовать проект канала за счет сооружения шлюзов, водоспусков, плотин, резервуарных водоемов и других инженерных сооружений. Многие гидротехнические сооружения вот, были облицованы гранитом и приобрели, скажем так, архитектурное изящества. После смерти Петра Великого Екатерина I резко сократила численность войск на канале. Темпы работ замедлились, и лишь благодаря неустанным стараниям Миниха к весне 1731 года строительство было завершено. Уже императрица Анна Иоанновна торжественно открыла канал. 12 мая 1731 года стала официальной датой начала судоходства по Ладожскому каналу. Созданный по инициативе царя-реформатора, канал был назван именем Императора Петра Великого, ну или Петровским, став третьим по масштабу, ну после Санкт-Петербурга и Кронштадта, стройкой этой эпохи. На тот момент канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы и стратегически важным военным объектом России. В начале XIX века Петровский канал перестал справляться с возросшим потоком судов барши Плотов. После постройки нового канала, вот Петровский, то есть Староладожский, стал выполнять вспомогательную функцию. Транспортное значение каналов резко упало в 1904 году с вводом в строй железной дороги, а с 1940 года они вообще перестали использоваться для судоходства. К сожалению, в настоящее время каналы превратились в заросшие и замусоренные водоемы. Это тем более обидно, что ладожские каналы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А канал императора Петра Великого интересен не только как выдающийся инженерный объект, но и как часть отечественного историко-культурного наследия России. Я вот так считаю. Ну что ж, давайте дальше несемся. 12 мая 1905 год. Началась всеобщая стачка рабочих Ивана Вознесенска. Давайте немножечко к истории. После кровавого воскресенья 1905 года в России быстро набирало силу революционное движение. С января по март того же года бастовало около миллиона человек. И большинство выступлений проходило не только под экономическими, но и под политическими лозунгами. Ширилось студенческое движение, и в связи с празднованием 1 мая по стране прокатилась волна статичного движения. Крупными событиями стала начавшаяся 12 мая 1905 года всеобщая забастовка текстильщиков в городе Ивановознесенское, и продолжалась на 72 дня вплоть до 23 июля. В ходе забастовки был создан Совет рабочих уполномоченных. Его деятельность направлялась большевиками Афанасьевым и Фрунзе. Совет стал органом рабочей власти в городе и руководил стачкой. Летом вспыхнуло восстание матросов на броненосце князь Потемкин-Таврический. Пришла в движение и деревня. В результате был образован Всероссийский крестьянский союз, где руководящую роль играли СССР. Под влиянием этих событий царь опубликовал положение о выборах в Думу. Но революционно настроенные большевики устроили бойкот этим выборам, и попытка правительства была сорвана. В октябре 1905 года началась всероссийская октябрьская политическая стачка, в которой приняли участие свыше двух миллионов человек. Во многих городах России стали созываться советы рабочих депутатов. Власть, естественно, была вынуждена пойти на уступки. В октябре 1905 года царь Николай II подписал манифест, в котором утвердил общественные свободы, то есть неприкосновенность личности, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и созыв Государственной Думы которой теперь представлялись законодательные права. Об этой думе я совсем недавно рассказывал, и просуществовала она очень недолго. Несмотря на предпринятые царем и правительство меры, революционное движение продолжалось. Уже в ноябре произошло восстание на крейсере Очаков, которым руководил лейтенант Шмидт. В декабре Московский совет рабочих депутатов объявил о начале всеобщей стачки с перерастанием ее в вооруженное восстание в Москве. Но вызванный из Петербурга Семеновский гвардейский полк подавил его. После декабрьских событий 1905 года революция ненадолго отступила. Вот так вот. 12 мая 1910 года на Сахалине впервые добыли промышленную нефть. Первая промышленная нефть была добыта вот сегодня, 112 лет назад, партией под руководством горного инженера Миндова. Или Миндова, я, к сожалению, не нашел, где правильно ставить ударение. Для этих целей на Ахинском месторождении была построена деревянная вышка, которая сохранилась до наших дней и является памятником истории. Она называется вышка Зотова. Вообще геолого работы в районе Ахинского нефтяного месторождения на Сахарене впервые были проведены еще в июле 1889 года отставным офицером Григорием Зотовым и горным инженером Леопольдом Батцевичем. Зотов буквально заболел этой нефтью. Год за годом он отправлял сюда экспедиции, которые завершались неудачей. И до первой промышленной добычи нефти он не дожил, умерев в 1903 году. А в 1909 организуется фирма, которая называется «Наследники Зотовой и компании». И уже через год, вот 12 мая 1910 года, была пробурена первая скважина в районе Ахинского месторождения. Команда Горного инженера Миндова а получила первую промышленную нефть с глубины 91,5 метров, а забой скважины составил 123 метра. Бурение осуществлялось с помощью вышки для ударного бурения. Скважина выдалбливалась в порозе ударами клинообразного инструмента, которым служил бур. Первая скважина давала небольшой фонтан всего 200 литров в сутки. В 1910 году завершила работы трехгодичная экспедиция геологического комитета. Семь профессиональных топографов в ее составе смогли в первом приближении заснять весь Северный Сахалин. Был уточненный рельеф, определены формы и размеры гор, хребтов и многое другое. Кроме того, месторождения нефти стали привязаны к стратиграфической схеме, что бы это ни значило, и определенный их геологический возраст. Одним из побочных результатов этой экспедиции являлось обнаружение останков плезиозавра. Вот так вот. Успех в геологическом изучении Сахалина способствовал оживлению горной промышленности на острове усилился поток заявок на разрешение заниматься горным промыслом. А вскоре после открытия новых месторождений нефти на острове ими заинтересовались представители иностранного капитала. Английские компании вели переговоры о передаче части Северного Сахалина в аренду сроком на 5 лет. Но правительство поставило условия, чтобы в компанию вошли и русские капиталисты. В итоге англичанам было отказано, но интерес иностранного капитала к Сахалину не угас. Вот так вот. Так, ну а теперь... В очередной раз страничка истории Великой Отечественной войны. 12 мая 1945 года был захвачен генерал Власов, который сдался в плен в 1942 году и перешел в услужение Гитлеру. Фактически, его сдали нашей поисковой группы американцы, которые присутствовали при его аресте, но не вмешивались в ход событий. Для Власова это была Полная неожиданность. До последнего момента он надеялся, что ему удастся сдаться в плен американцам и фигурировать в качестве третьей силы, ну то есть против Гитлера и против Сталина. Но в те дни американские офицеры, как правило, подчеркивали уважение к советскому союзнику и не нарушали взаимных договоренностей. По всем международно признанным законам войны, Власов и его воинство были частью гитлеровских вооруженных сил. Они воевали на стороне Гитлера и были одеты в немецкую военную форму. А в правилах ведения войны применяется принцип формы. То есть форму какой армии был одет военнослужащий при пленении, к той армии его и относит пленившая сторона. За несколько месяцев до поражения Германии Власов сформировал так называемое правительство, в надежде на то, что оно будет признано хоть кем-то, как одно из иммигрантских правительств, ну, например, как польское, сидевшее в Лондоне, или как правительство Эстонии, Латвии и Литвы, чьи посольства функционировали в США, несмотря на нормальные дипломатические отношения США и СССР. Однако Власовцев как независимую политическую силу не признал никто. Власовского министра иностранных дел Жеребкова не впустила на свою территорию ни Швейцария, ни франкизская Испания. А после захвата на территории Чехословакии Власов был немедленно переправлен в Москву для суда над ним. В 1946 году он и его ближайшие сподвижники были приговорены к смертной казни и повешены во дворе Таганской тюрьмы в Москве. Вот так вот. Ну и новейшая история. 12 мая 2004 года в англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого вошла опека нового прихода, который существует исключительно в сети. Элисон Лесли, действующему священнику, было поручено опекать интернет-церковь, общину верующих со всего мира. Впервые подобное интернет-сообщество получило полное признание англиканской церкви. И несмотря на то, что прихожане этой новой церкви проживают в разных странах, церковь номинально является частью епархии Оксфорда. Эллисон Лесли, чья кандидатура была утверждена в должности интернет-священника, утверждала, что на момент создания интернет-церкви уже более 700 человек изъявили желание участвовать в ее богослужениях и деятельности. Это «Очень широкий круг людей», — говорил Лесли. «Одни верующие работают за рубежом, другие пребывают в странах, где невозможно открыто исповедовать христианскую веру. Есть и такие, кто был настроен против церкви, но желает найти новый язык общения с Богом, став прихожанином подобного прихода». По мнению самих священнослужителей, интернет-церковь — это еще один путь к Богу. Ведь, возможно, для некоторых это станет основной церковью, а некоторые будут прибегать к подобному молитвенному общению время от времени. По словам Лесли, ее опыт молитвенного общения через интернет показывает, что это очень дружелюбное общение, полное великодушия и взаимной поддержки. Кстати, русская православная церковь также допустила подобный онлайн-проект «Батюшка онлайн», в котором священники и архиереи РПЦ отвечают на вопросы в режиме реального времени. Он был создан 11 мая 2011 года в Ульяновске изначально как группа в социальной сети ВКонтакте, а впоследствии у проекта появился официальный аккаунт и в других социальных сетях, а также официальный сайт батюшка.онлайн. Вот так вот. Ну и давайте напоследок я расскажу пару событий одной строкой. 1996 год. В Киеве освящен первый на Руси каменный храм – Десятинная церковь. 12 мая 1551 года. В Лиме на базе монастырской школы доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос. 1797 год. 12 мая. В Венеции принят ультиматум генерала Бонапарта. В этот день уничтожена Венецианская республика. 12 мая 1935 года. В американском городке Экрон, что в штате Агая, основан первый клуб анонимных алкоголиков. 2002 год, 12 мая. На космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль «Буран». Ну и 2010 год. Запущен национальный домен верхнего уровня для России. Точка РФ. Это первый в интернете домен на кириллице. Вот таким вот я увидел для себя день 12 мая в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст в тех приложениях, в которых вы это слушаете, а также оставлять комментарии и оценки там, где это возможно. Я также призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо! Mm-hmm.